0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 Nerds! Aqui é o show do Jovem Nerd e o Idea Fix da porrada do Milu. Que Ah, Fix é muito mais maneiro, porra.
3: <risos> Eu sou o Levi Trindade, leio quadrinhos desde pequenininho, assisto desenhos também e Tintin tá entre um dos favoritos.
4: Fala galera, aqui é o Amigo Imaginário e as aventuras de tintim na França fizeram um grande sucesso, mas eu imagino que no Japão tenha sido um fracasso.
2: Pelas <risos> <risos> aventuras do car...
5: <risos> o quê? <risos> Sério? No Japão é? Tintin é car... Não, Tintin é pipi <risos> Ah, mas... <risos> Você vai ver essa
1: aventura de pipi Caraca,
0: <risos> é excelente Aqui a é Carlos voltou E Tintin by RG pra mim era Tintin o <risos>
5: Fala galera, aqui é Marcelo Fulani meu imalete.com.br e eu sou da época que o Milu falava
2: e a Pantera Nossa. cor de Rosa não falava
6: Caraca, né? Aqui o Zagal e aquele topete do Tintim não me engana
2: <risos> Começou. Começou Muito bem nerds, nós estamos aqui pra falar de um grande personagem da obra de Hergé, o belga, não é francês é belga Zagal. essa aventura de Tintinhas, agora tá no cinema aí, Steven Spielberg ganhou o Globo de Ouro de melhor animação já. Pouca gente da nossa geração conhece, né? É, vamos falar sobre esse personagem, o que, que ele tem a oferecer, quais são as aventuras dele pelos quadrinhos e pelas animações muito antes de Peter Jackson e Steven Spielberg. Certo? Certo. Vamos para os e-mails. Canela. Vamos para mais uma semana de vídeo do canal da podcast de 2012! Vamos! O que aconteceu? Você sabe uma coisa que aconteceu no início de 2012? Que tudo que vai acontecer esse ano, já falei, né? Vai ser preocupante. Sim. Pássaros caíram do céu na mesma cidade que no início do ano de 2011. Lembra daquela cidade? Lembra daquela cidade? Que caiu um monte de pássaros do céu? Aham. Uh -huh. Nos Estados Unidos? Sim. De novo. Olha aí. <risos> e a Zagal, aproveitando este Nerdcast, vamos lembrar para as pessoas que hoje, o dia de estreia deste Nerdcast. Sim. Nerdcast, Nerdcast, Nerdcast. Aham. <risos> uh -huh. Também estreia o As Aventuras de Tim Olha aí, ah. Tintim. Rapaz, não é à toa, as coisas acontecem por coincidência. É, tudo
6: faz parte do plano.
2: Tudo faz parte do plano. Então, quem não sabe ainda, porque, cara, é o Tintim é um personagem antigo, cara, que a maioria das pessoas da nossa geração conheceu com a animação dos anos 90. Uhum. que passou aqui no Brasil. Certo. E Mas quadrinhos, assim, só quem é ligado mais a, a, ao mundo dos quadrinhos é que vai conhecer o trabalho do RG de qual a gente vai falar esse Nerdcast inteiro, que é muito legal. Mas não conhecia quem é esse cara, quem, são, quem, quem é esse jovem jornalista de topetudo.
6: Exato. <risos> que
2: aventuras que eu posso esperar dele. Primeiro, você pode esperar o seguinte, Steven Spielberg e Peter Jackson... Olha aí. ...no mesmo filme. É uma coisa, um encontro de titãs, né, cara? Se você quer saber alguma coisa sobre Tintin, você começa a saber isso.
6: Exato, Esses exato. Esses
2: dois titãs no mesmo filme, que é o Eta Digital, que é a empresa de efeitos especiais do Peter Jackson, por trás da animação, todos os filmes dirigindo o filme. Cara, eu não vi ainda, mas só isso já é um... É um ímã pra nerd. É um Fibre, selo de Peter qualidade. Jackson. Exato. E eu vou ver, eu vou ver, no, eu vou ver no IMAX 3D, eu vou dar chance pro 3D, hein?
6: Olha aí. <risos> Vamos ver, é, é um preview do Hobbit, será?
2: É, então, é o Peter Jackson, diz ele que tá sabendo trabalhar com 3D rapaz. vamos
6: ver né cara
2: mas está nos cinemas de todo o Brasil
6: se você tem um IMAX 3D aí vai ver no IMAX 3D e me conta como é que foi porque eu vou ver se não você pode ir em qualquer outro tipo de sala também não tem problema <risos> <risos> Sim, o velho e bom cinema normal <risos> 2 d Sim, com certeza. Eu acho que vai ser é um programão. Eu quero ver esse final de semana. Não vi, não consegui ver nas pré-estreias que tiveram, mas tô indo ver Tintin. Sim, com certeza, cara. É verdadeiro. Nós vamos ver mesmo que a gente tá muito afim. Então, cara, se você ainda não acredita na gente, ouça o programa e convença-se. <risos> Exatamente. As aventuras de Tintin no cinema, Zazaga. Ai,
1: oh, let's go.
6: E se você não quer ouvir o feedback do último programa, passe para... 19 minutos e 23 segundos.
2: Vamos lá, Zé Relatório de meios do livro do Roboto. Último programa sobre...
6: Mancadas.
2: Mancadas. <risos> Nerdcast 292. <risos> Excelente. Os e-mails, muita gente mandando vídeo
6: do cachorro limpando a bunda. Esse, cara, espetacular, cara.
2: O cara malhando, né? E
6: aí, de repente, meu puta tá muito não, bom, cara. Não tem como
2: não rir, cara. <risos> Você tá, fica sério o vídeo inteiro. Quando o cachorro <risos> chegar, tu vai rir, cara. <risos> É uma cena é muito ridícula,
6: cara. Mas, mas é também um vídeo que você tem que assistir a partir dos 4 minutos sobre o que técnicas adotar quando você encontra a pessoa que você não reconhece.
2: Exato, Pedro Cardoso e o... Luiz Fernando Guimarães. Luiz Fernando Guimarães, exato. Eu gostava desse programinha que eles tinham. Era engraçado, bom texto. E eles são bons, né? Sim, sim. É muito bom. Várias artes dos fãs. Artes dos fãs, muito obrigado, gente. Muita gente mandando coisa. Mandele Ramalho, Doug Curo, Paulo Doideira, Lucas Rodrigues, puta, André coisas. Bales, de Almeida, Daniel Evangelista. O Daniel Evangelista tem um problema. Ele tem que parar de, de me desenhar tipo sim carinhoso, cara. Para com essa porra, Daniel.
6: Eu já venho nerd, né, Dani?
2: Eu gosto. Eu gosto. Tá muito sim
6: carinhoso, eu cara. Eu acho que tem Deus. que ficar assim, eu tenho que ficar assim. <risos> Tem arte do Pedro Coelho de Medeiros, do Raul Oliveira, do Thiago Piacek, que fez a gente na versão Minecraft ficou assustador. <risos> Exato. Tem ainda artes relacionadas ao Nerdcast de RPG 2. Sim, muito legais. Dalen Chris Bertelli manda a princesa Irulan. Caraca, é isso mesmo o nome? É. Você não vai falar
2: assim? Dalen Chris Bertelli.
6: Mas é o nome dele aqui, ó. Dalen Chris Bertelli.
2: Peraí, Daily é um nome masculino ou feminino? Não <risos> sei!
6: Cara, tu falou dele! E D se não for? Então, cara, não sei. Just, just Daily tem <risos> Tem a grande revelação de Braulus Mimus por Robson Araújo, ficou muito maneiro. É, ele fez um
2: mini, um mini quadrinhos aqui daquela cena excelente, com vocês no muro do castelo,
6: começando. Tem a Rosa e o Beholder, do Thiago Calado, e tem outros outras artes também do RPG, por Marco Aurélio e por Rodrigo J de Bem.
2: Muito bem, gente. Muito obrigado. As artes dos fãs estão na página do Nerdcast desse, desse episódio e estarão no Facebook Facebook, na fanpage do Jovem Nerd, Facebook Jovem Nerd, dê um like para você receber os updates de nossa fanpage.
6: E se você não conhece o Jovem Nerd, porque você só escuta o Nerdcast, isso é uma vergonha. Porra, não é possível. Mas às vezes tem, cara. Tem pessoas. Então entre o Jovem Nerd, nós temos Jovem Nerd News, temos outras atrações em vídeo. Tem uma de coisa nerd. Né? É o um Jovem Nerd, você acho que gostar. o nome já diz tudo, né? <risos> Exato, você vai gostar. Primeiro meio, Diego,
2: Souza da Silva, 26 anos, fotógrafo Cotia São Paulo. Quando comentavam sobre as mancadas de confundir pessoas, lembrei-me de uma confusão que fiz desse tipo com o um integrante do Netcast. Eu era recém-ouvinte dos programas quando soube que alguns dos integrantes viriam para São Paulo apresentar o lançamento do DVD Dark Knight há uns 3 anos. Puta, lembra disso? Lembro. Como trabalhava próximo, não poderia deixar de ir. Dentre toda a muvuca que se formou, estava lá o Jovem Nerd, Zagal português a senhora Jovem Nerd, creio eu.
6: Não, a senhora Jovem Nerd não estava. Não estava, né?
2: E o nosso querido Carlos Volto. Em dado momento, Após as apresentações, vocês ficaram disponíveis Para tirar fotos e conversar com os fãs Falei com vocês, por alguns instantes Vi o Carlos Volta sobrando em algum canto. Resolvi ir até lá puxar algum assunto Esse foi o meu erro, Olha aí. Por ser um recém-ouvinte do Nescast Não estava completamente habituado com os nomes E por alguns segundos confundi a figura de Carlos Volta Então com o vice-gloto O Eduardo Espo, cumprimentei-o E perguntei para puxar assunto Então como está aí no livro? A batalha do Apocalipse era a parada mais comentada na época Ele me olhou estranho e perguntou mas que livro? E eu respondi, pô, o seu livro. <risos> Aí ele sorriu e falou assim... Como é que você sabe
6: que eu tô escrevendo? <risos> Olha o Carlos. Quantos livros será que o Carlos já escreveu? Porra, é três anos
2: que o Carlos já escrevendo. Eu tô bem.
6: <risos> Só então me dei conta que havia confundido a
2: figura, mesmo sem deixar a peteca cair e concluir. Bom, depois do sucesso que o Eduardo está tendo, seria normal esperar que vocês também escrevessem seus próprios. Puta que pariu que saiu. Ele riu e eu preferi me despedir, já que tinha notado a gafe que havia passado. É, não foi tanto, gafe. É, tá Totalmente bom. perdoado. Pode
6: ser uma pessoa que encontrar o Carlos voltou pergunta do livro.
2: <risos>
6: pergunta mesmo. Felipe Passos, 27 anos, administrador, Rio de Janeiro, RJ. Tá aí uma coisa que eu tenho muito na minha vida, são as mancadas. Oh. Uma aconteceu hoje mesmo, no dia que ele escreveu o e-mail. Ao chegar no trabalho, me deparei com uma colega junto com outros amigos de trabalho e perguntei com quantos meses de gravidez ela estava.
2: Ah, não, não se pergun
6: não, não. E ela respondeu que não <risos> estava grávida. Você não
2: pode perguntar nunca é. se uma mulher está grávida. Ela vem e <risos> te fala, eu estou grávida. Se a mulher estiver com um barrigão de nove meses e ela
6: não, e ela for
2: magra, você não fala nada. que ela pode... Não, tá.
6: Eu já Para. vi isso acontecer ao vivo. É horrível. É. <risos> tu já viu, e aí o neném é pra quando? Já nasceu, há seis meses. <risos>
2: Cara, nunca, <risos> nunca, ó, galera, evitem, nunca perguntas se alguém está grávido.
6: Houve uma vez também que uma das chefes que fica na sede foi até a nossa unidade e decidiu ir almoçar num fast food conosco. Olha aí. Comecei a falar, meu Deus, que idiota que vem até aqui para pedir hambúrguer de peixe. Ai, meu Deus. Essa pessoa tem que ser muito retardada. Como assim? Coitada pessoa. Quando eu olho pra frente, nossa chefe tinha acabado de comprar um hambúrguer de peixe. Que <risos> pariu, cara. Outra vez, ao ver um cego perto de um sinal de trânsito, o peguei pelo braço. Hoje sei que é errado. É, não pode. E ajudei a atravessar a rua. Quando chegamos do outro lado, ele me disse, ah, não, isso é piada, isso é zoação. Tinha acabado de atravessar a rua. Aí ah, o ah, é pi... um cego atravessou a rua sem... Ah. Essa piada já Vi, porra, ah. tu atravessou o cego e o cego. Não eu tinha acabado de me levar até aqui. <risos> isso, essa, essa é a piada forçada, cara.
1: Porra,
6: o cego <risos> atravessou a rua e virou de novo pra rua. <risos> Uma vez conversando com um casal de amigos, cada um deles numa janela do MSN, acabei confundindo as janelas. Olha aí, isso, aí é comum, cara. E sem querer, falei com a namorada do cara. E aí, cara, como foi sair com aquela morenaça? <risos> Porra, e ele não contou com o que Não contou disso. como é que... Ca... Porra, Caralho, cara. Porra, você, você armou um barraco foda, cara. Por último, sem querer, apertei o andar errado do meu prédio no elevador. Entrei em outro apartamento pensando que era o meu. E dei de cara com a família sentada vendo TV e olhando pra minha cara. Cara, não tava trancado? Ah, é, pode acontecer. O senhor Amy também já entrou no apartamento dos outros. É verdade, o senhor M é rei dessa merda.
2: <risos> Juliana Schmidt Alves. 23 anos, curso pós-graduação em história
6: em quadrinhos? Existe? É. Inclusive o curso de que ela falou aqui está em risco de acabar. Sério? Olha é. só. Curitiba, Paraná. Então façam aí um Ocupay curso de pós-graduação.
1: <risos> Para
6: salvar o curso. <risos> o seu Jovem Nerd comentou
2: sobre a situação de serem reconhecidos na rua. Então, dado um acontecimento recente, decidi dividir com vocês... A partir do ponto de vista de uma fã nerd, olha aí. Em um belo domingo de manhã, eu e meus familiares estávamos decidindo onde almoçar. O chefe da casa, o meu pai, decidiu ir a um restaurante. Conversa vai, conversa vem, e vejo que o distinto cavaleiro surge trajando uma camiseta vermelha. E ao olhar, não acreditei no que via, murmurei algo pra mim mesmo. Pisco, limpo os olhos pra ter certeza que exagero... <risos> <risos> não estava imaginando. A uma mesa de distância encontrava-se o primeiro e único senhor da Oceania. E aí eu murmurei: é o Azagal? <risos> e ao confirmar, falei para todos os presentes da mesa: é o Azagal! Infelizmente, minha alegria desapareceu ao receber estranhos olhares de meus familiares. Essa guria pirou. E eu falei, sabe o Nerdcast, o programa de rádio que eu ouço toda noite? programa de rádio? É explicar. <risos> você, pai, ficou ouvindo eles falarem sobre manias bizarras? Silêncio. <risos> Nessa hora eu queria afundar minha cabeça na mesa, porém estava com comida no prato. Expliquei tudo novamente. Minha mãe pergunta, você não quer ir ali tirar uma foto com ele? Olho pro Azagal, apenas uma mesa entre nós, penso e respondo, não! Olha aí! <risos> Olha aí, funciona, cara. A normalidade voltou à mesa, porém minha cabeça gira vários pensamentos, tipo, é o Azagal, vou acabar sendo xingado por ele. Além do mais, deve estar falando com gente importante. <risos> Olha aí, ele não soltou o iPhone desde que chegou aqui! <risos> Isso é então veio a oportunidade. Essa gal eu encontrava sozinho na mesa, juntei coragem e falei: Mãe, se você for lá comigo, eu peço um autógrafo dele. E aí ela foi com Caraca, a Caraca, 23 anos! <risos> Enquanto percorria a longa distância de uma mesa. <risos> Eu tremia mais que vara verde em meio de uma forte ventania. Quase fui de boca no chão. Péssimo dia para usar santo alto. Ah, oh, meu Deus, cara. Fiquei em frente ao senhor da oceania, dei aquele sorriso torto <risos> e murmurei um... Oi. <risos> zagal retira os olhos do iPhone e me vê. <risos> Ele dá um sorrisinho. Palavras fogem da cabeça. Esqueci o que vim fazer aqui. Felizmente minha mãe surge de trás de mim com um sorriso amigável e pergunta... Se ele poderia dar um autógrafo e tirar uma foto comigo. Olha aí, a mãe salvou, viu? Que ela precisava da mãe. Quando eu escuto que o Azagal diz: Claro! Olha aí, eu sou um, <risos> Nem acreditei! <risos> ele pede a caneta pra dar um autógrafo e por dentro me xingo muito. Justamente no dia que encontro alguém famoso, olha aí, Azagal. Tiro meu caderno de desenhos e minha caneta da bolsa. Mas minha mãe, sendo uma boa pessoa que é, vai buscar a caneta dela. Ficou aquele silêncio chato. <risos> A Zagal volta para
6: o seu iPhone e eu entro em pânico. Caraca, tu... Que isso, é que aquilo não, tá, não tinha assunto, agora tu não falava nada. Vai. E ela, <risos>
2: pensa em alguma coisa inteligente para dizer. Pensa alguma coisa inteligente para dizer. <risos> Ficou repetindo isso dela. E a única coisa inteligente que ela botou, entre aspas, que me veio foi... Sabe aquele desenho de você estilo Assassin's Creed? Fui
6: eu que... <risos> E que foi respondido com legal. Caraca, tu mandou legal não, pra não, ela! não. ela tá exagerando. Ah. Eu falei, não, ficou legal, ficou legal. Queria bater minha cabeça na parede. O que, que você queria
2: que eu falasse? Ah. Ficou legal, <risos> Minha mãe volta com a caneta. Depois de quatro tentativas, ela conseguiu tirar a foto e a Zagal conseguiu autografar em um guardanapo duas vezes, sendo que a primeira rasgou. Agradeço. Foi por isso volta... que eu autografei a segunda vez. Então, né? agradeci e voltei pra mesa ainda tremendo de nervoso. E ela mandou aqui o link da foto que ela tirou com a Zagal. Ô, <risos> oh, Zagal. Cara, ah, cara, foi foda. Que muito história bem. Tira esse? é
6: o não É uma né? É você então,
2: vê, cê vê pela, pela... a gente às vezes não sabe, cara, que é pela, pela ótica do fã, ele tá assim, super, super com medo. Mas, gente, vocês podem chegar na Zagal que ele não vai te tratar mal. Cara.
6: Só ele vou vai... falar legal.
2: <risos> ele vai falar legal e pra vai falar. Pra qualquer coisa que
6: você <risos> diga, vai ser legal.
5: <risos> que ridículo.
6: Leandro, 28 anos, designer gráfico, Rio de Janeiro RJ. Há muitos anos atrás, eu estava em casa quando o telefone toca. Ó. Oh. Uma voz feminina diz, alô, Leandro? Hum. <risos> Olha aí. Olha Na mesma hora, reconheci a voz de uma amigaça minha, a Paula. Uhum. Aí falei, oi, tudo bom? É claro que não é a Paula. <risos> Ela, com um tom de surpresa, uhum. perguntou se eu sabia quem estava falando. E respondi que, claro, Paulinha, ué, do colégio. Hum. Que Paulinha? Perguntou ela. Pô, Paulinha, baixinha, peituda, hahaha ha, ha. <risos> Tá pedindo também, cara. Zoando sem me importar. Uhum. A amizade era muito grande. Sim. A menina, mega surpresa, falou que não acreditava que eu reconhecia sua voz. Ah, então era, Paulinha. Puxa vida, que legal, e etc. Eu estranhei e disse, pô, Paula... É claro que eu reconheci sua voz, ué. Nossa, que moral que eu dei pra ela. Eu praticamente podia escutá-la sorrindo. <risos> ela perguntou como eu estava. Disse que fazia muito tempo que não nos víamos, blá, blá, blá. Aí eu fiquei boladaço. Cara carioca mesmo, né? <risos> boladaço. <risos> Amigaça, boladaço. O que diabos essa menina fumou? <risos> Perguntou se eu não queria sair um dia desse para nos encontrarmos. Eu falei, claro, vamos marcar sim, eu te ligo. Ela, toda feliz, se despediu e desligamos o telefone. Eu fiquei parado com o telefone ainda na mão, pensando naquela conversa. Ah. Estranhando muito o comportamento dela. <risos> Aí vem aquela luz de Divina e... Caralho! Não era a minha amiga Paula. Era uma outra Paula. Ah. Que também tinha estudado comigo, mas era de uma outra turma. Outra Paula. Ou seja, a menina arrumou meu telefone, me ligou depois de quase um ano pra me dar mole, pra sair comigo. <risos> Quando atendi acertei o nome dela, ela ficou louca, achando que era o cara mais sensível do mundo <risos> ou sei lá o quê. E ainda por cima, falei, vamos sair sim, eu te ligo. Olha só. Que cagada foda, arrumei uma mulher sem sair de casa. E ainda falou que ela era peituda. E a mancada, senhores nerds, eu não tinha o telefone dela.
2: Não, puta merda. É claro, era outra Paula. Puta excelente, cara, foi boa. Parabéns. Vamos falar de Hergé e sua criação. O Carlos achava que era Tintin ou herege?
0: Tinha um livro, em francês até, do antigo, do Licórnio. Aí era, Tintin by Hergé. Tinha 6, 7 anos na época, pra mim aquilo ali era herege.
2: Não, eu achei impressionante você com 7 anos
6: saber o que é
0: herege. Eu não que sabia
2: o que era herege, eu
0: sabia a palavra
6: herege.
0: O real significado dela eu não sei se eu sabia também. Talvez você não saiba
6: até hoje, né, cara? Eu acho que a pergunta ideal é qual é. É a do Tintim.
3: O Hergé pensou no Tintim como um repórter explorador que podia vivenciar várias uh, aventuras por conta da sua própria profissão. Reza a lenda de que ele se baseou no irmão dele, que era um soldado do exército belga, ou Remy, se eu não me engano. Porque o Hergé se chama Georges Prosper Remy. Uhum. E ele tirou o, o RG do nome dele das iniciais G e R ao contrário, Jorge Remy.
6: Olha só.
3: Aí, RG. Ele, ele ia ficar bonito em português, né? <risos> o, o Tintin é o Jimmy Olsen que deu certo? É isso? Eu diria que sim, viu? e pelo menos ele não se traveste, né? <risos> o Jimmy Olsen tem essa vontade louca de ficar se travesti, travestindo quase sempre. E o pior é que ele ficava uma mina gata, né?
6: Caraca, é. meu irmão, o que você tá falando? <risos> Qual é a idade do Tintin? Pra mim, parece um moleque de 15 anos. É um jovem. Cara, ele é o Michael Johnny Fox dos quadrinhos. Ele deve ter <risos> 48 e tem aquela
5: carinha. Ele, pô. Oh, ele é o perrugem, pô. É o perrugem. 30 altos, 30 é. ou 30 e pouquinhos, assim. Acho que não chega
2: Não,
6: a... não, não é, não
2: é. Que 30? Não passa do quadrinho, então. não dá pra,
4: dá pra você identificar muito. Você diria que ele tem uns 25 anos, eu acho.
5: Um não, a idade, é a idade do, do, do ator, né? O Andy Bell tem, tem essa idade, 25 anos. E, mas no filme, eu achei que ele, em algumas horas, ele parecia bem
4: moleque, assim, 17, e às é. vezes parecia mais velho.
3: Principalmente quando ele parece meio bobão, né? É.
4: O <risos> que eu gosto do, do, do clima, do, tanto da história do, do comics né, do quadrinho, quanto do filme, é essa coisa que hoje em dia não tem muito, que é o uso de arma de fogo por, por ah, um sim. herói que era lido pelas crianças e assassinos. Por uma
6: criança! Cara, você está... Ele é uma criança, cara. <risos> ele tem no máximo 16 anos ele é tipo Johnny Quest cara. ele não pode ser jornalista com 16 anos cara, mas o Jimmy Olsen pode?
5: O Edmilson é mais velho. Tem que fazer um parêntese que ele é um jornalista que não publica uhum. nenhuma matéria, né? Alguém já é, leu? É, é, coisa que... coisa nada, ele
4: não trabalha para é o jornal. Ele é o Gil nenhum. Gomes da Bélgica, jornalista <risos> investigativo policial do Gil Gomes. Você lembra que ele?
3: Ele é o Gil Gomes belga. É. <risos> que Excelente, cara. Mas era mais comum nos quadrinhos ele ter alguma matéria publicada ao fim de um caso. Nesse filme específico ele não publica nada, não faz nada, não ser investigar.
0: Não, não eu sou um jornalista, tô aqui, mas ele nunca estava procurando uma matéria para Jornal pra se meter na confusão, a confusão disparava nele.
6: O grande Dr. Quest que nunca fazia invenção porra nenhuma, né? Era o grande cientista que tava sempre fudido com aquele namorado dele lá. Pô, Não, não. Peraí, você ficou realmente decepcionado? Tu nunca, nunca sacou aquilo? Cadê a mãe do Johnny Quest? Porra, cara, cadê a mãe de qualquer um ali, cara? Quem você de novo? Eu sou um Ai, ai. E Vinete, você já
4: leu alguma coisa do Tintin? Não,
6: não, não. Eu nunca li também, cara, Tintin. Cara, cara, que vergonha. Desse. Porque <risos> aquele
5: tupete, meu irmão.
6: Ele parece que tem aquele tupete de vem cá, meu puto. Eu falei, esse cara não me gera confiança. Não,
5: eu, eu preciso confessar que é, na, na, na minha infância, to, todas as férias, eu lia e relia três vezes cada um dos Asterix. Ah. Tinha também a coleção do, do, do Tintin lá em casa e eu não pegava, cara. Quando eu era moleque, a, a par, o que eu queria era dar risada, era me divertir. E o Tintin, ele tem uma outra pegada, né? Ele é. tem é o um alívio né? cômico, do Põe do Pão, Dupont, do, do Girassol, do, do próprio Adok, mas é, ele é uma não coisa é mais aventuresca, né? Ele é. Ele, ele, vai ele, é um, mais... ele é
3: um gibi que exige mais do leitor também, né? Tem mais densidade do que as histórias do Asterix, por exemplo. O Asterix te faz rir com facilidade, já o Tintim, não, ele te envolve mais na aventura mesmo. E às vezes pode se tornar até meio cansativo, porque as histórias eram mais longas também, né?
5: Não, não, são 62 ah. páginas, por aí. É, em média, É, é bastante coisa.
3: A, a, o primeiro é. Eu acho um dos mais chatos Que é o do Tintin o, e os soviéticos Tintin no, no país dos soviéticos Inclusive que dizem que tem muita crítica né ao, Aos soviéticos Ele foi né? proibido de ser publicado né Depois uhum. de um tempo Tanto é ele é quanto o do Congo O Congo por é conta, é conta de racismo Que dizem que o Hergê era racista fizeram colonialista
4: modificações. fizeram é, várias é, modificações tem uma, tem, um, tem uma passagem no Que o tintim está dando aula Para as crianças no Congo E ele faz uma referência à bélgica Como a pátria Sim. mãe que, E aí depois é. eles tiveram que mudar para matemática, dizer que é... mas assim... É, olhar... Mas é porque não. na época a Bélgica era... É, você tem que olhar dentro o contexto da, da, da... de quando essas histórias Sim. foram escritas e desenhadas. Tem exemplos
0: de mudanças tipo de personagens. Você tinha lá uma empregada babá que era negra quando lançou a primeira vez e depois quando eles relançaram, depois dos anos 60, 70, sei lá,
4: mais pra frente, anos 80, ela mudou pra uma babá branca. Na Inglaterra o, se não me engano, Tintin na África ou no Congo, teve um grupo que fez enfim,
3: um protesto e tal. Sim, sim. E aí, é. as
4: vendas, algumas livrarias cheiraram. As outras falaram que era critério do leitor.
3: É, Aí queriam que eles colocassem no livro um, um texto contextualizando a história. Se, quer dizer, se fossem publicar, que fizessem isso. Ou então que simplesmente suprimissem as partes racistas. Mas eu acho que isso é interferir na arte. Pô, é eu, também acho, eu também acho.
4: Eu acho que é mais interessante você fazer um, lá, fazer um texto uma, explicando. Um texto explicando que aquilo era uma obra de uma época
3: que era assim. E... Exato.
2: É, mas cara, mas pega mal pra caralho.
6: Você publicar de novo o negócio, sabe? Não pega mal? Pega muito mal. É, exato. Então você pega assim, olha só. A primeira página. Sabe o que acontece? Essa história foi publicada numa época que o mundo era diferente. <risos> Todo mundo era racista. Todo mundo era racista. <risos> Pô, é, é foda, né, cara?
4: Em compensação, é, histórias sobre e filmes sobre os nazistas matando o judeu e, e os americanos de vencer, a gente tem pra burro, né?
6: Mas o mas os nazistas sempre morrem no final. Sim, sim. E você não vai matar o tintim no final da história, né? Não, não dá, né, cara? Assim, eu
4: acho bem complicado. Cara, mas é, é, é o que eu quero dizer é o seguinte, Aquilo, a, a obra, ela foi feita daquele jeito e pra você entender como que a gente tá hoje em dia em relação a, sei lá, ao, ao racismo no, no, na história do um quadrinho ou qualquer outra coisa, eu acho importante você ler e você entender o que, que tava acontecendo no passado. É, você, não, mas... você fingir que isso, que isso não existiu eu acho pior do que
3: de... aí ah, a mesma Sim. coisa vem sendo dita hoje sobre os livros do Monteiro Lobato, né? Ah, é verdade. Que acusam ah, ele de ser racista, tá? Tem as cartas dele pra, com ideais da Kuklus Clan, o caramba 4 mas <risos> tudo
2: bem, tudo bem. Você pode até ver que tem uns traços de racismo nas histórias, mas depois você lê as cartas falando da coisa... você tem certeza.
3: Exato. É, mas eu estava querendo proibir os livros. Eu acho que proibir o livro é pior. É complicado, né? Pois é, proibir é complicado. Mas você tem que botar pelo
2: menos um aviso. Olha, Exato. Tendo é. o seguinte...
0: Eu acho que o fato de você proibir ou você adulterar uma obra, eu acho que é uma parada que é muito perigosa para se fazer. Hoje isso é considerado errado. Quem sabe o que vai ser considerado errado? da manhã.
5: Só de você pegar e ler, lógico que assim, você tem que ter um pouco de discernimento, né? O mínimo de discernimento. Você vê que aquilo lá é muito diferente da nossa realidade de hoje. O Tintin, ele pega, ele fura o casco de um, de um rinoceronte e coloca uma bomba uma tênis, uma dinamite, entendeu?
3: Então... É, essa, esses eram os pontos principais Do Tintin do Congo Que o pessoal meio que odiava né?
5: Assim. Ele, ele, ele mata um macaco Ele veste a Pele do macaco por cima Pra pegar o chapéu que o outro macaco tinha roubado dele
6: Caralho É, é
5: muito nada a ver assim, você vê, é, uma, é uma coisa meio,
4: meio Mas é, por... do... não, é porque eu acho que o Ergen, se não me engano, ele nunca saiu da, da Bélgica, ele não, ele não Visitou nenhum país, então era tudo Do imaginário dele, e se não me engano no, Acho que é Lotes peraí, peraí,
6: ele imaginou o cara matando um macaco <risos> arrancando o couro e vestindo, ele, caralho meu irmão, sério, cara. esse cara era um psicopata, brother Não, Vocês viram, Nossa, viram aquele filme, chama Silêncio dos Inocentes, é isso
2: <risos> mas você vê o cara tava tão longe da realidade do que eram as coisas, realmente que parece uma coisa fantástica você mata um bicho aqui, nunca vi esse bicho,
3: o bicho tá lá no outro mundo ele o que aconteceu? nos relatos de expedições Sei. para a África, né? Então, parecia uma coisa meio comum isso acontecer naquele período. É, exatamente. As mesmas coisas para quando o criador do Tarzan relatava algumas matanças de animais de forma semelhante. Não,
6: mas os, os animais assim, em geral, a importância deles era é zero. Hoje em dia tem toda essa preservação. É, o único Cacete. que tinha importância era o Milu. <risos> é verdade. <risos> o meu pai, ele nasceu na Espanha, na década de 40 e tal. Puxa, cara, eles cagavam Pros bichos, literalmente, cara. Se morrer, morreu, sabe? Não tinha esse negócio de cachorro de estimação, porra nenhuma. Era é. whatever, cara. Bicho é bicho, gente é gente, sabe? Meu pai conta que fazia a brincadeira que eles pegavam um sapo, botavam um canudo, inflavam e jogavam no rio, sabe? E eu não sei <risos> o que eu. Ficavam um sapo inflável. <risos> Sério, lá na Espanha. Ele ficava eles aquele são... balão de sapo indo embora. Eles e são precursores que... do Shrek. Precursores é, é, é. do Shrek? É, exato, exato. Olha que maluquice, é verdade. Meu pai era o Shrek espanhol, cara.
2: <risos> Mas olha só, se você for em qualquer lugar. Assim, ermo e tal, você vê que até hoje
5: rola.
6: Quinha né? de galo, hoje em dia acontece, é, 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 cara. E é numa ir. escala diferente, é, rodeio é mais ou menos isso. É, mas né? tem, tem as pessoas
5: que, que amam também, né, os animais, né? Dá hum. embarrancada na, na cabra, né? Tem um outro lado
6: também. <risos> é, é um assunto bem complicado, porque realmente você não pode, não deve proibir e não deve alterar, né? É, é muito perigoso como o Carlos falou mas ao mesmo tempo hoje em dia já não é assim é, eu não sei lá eu não sei o que fazer as pessoas que se virem <risos> Eu não tenho que decidir isso também. Né? Mas é, mas eu entendo porque você não, você tem que ler como dentro do contexto que a obra foi escrita, né? Ela pode até servir de certa forma como um documento histórico para você entender claro. a primeira visão das pessoas do mundo naquela naquele Sim, período, né? Claro. Eu acho que isso é, uma, é algo interessante, né? Assim, não como como um documento, um tratado sobre né, como criar macacos, né? <risos> <risos> Who are you again? My name is Tintin. I'm
2: a existe uma outra polêmica na vida do RG, que é justamente quando houve a ocupação alemã durante a Segunda Guerra, a Bélgica.
3: Chamaram ele de colaborador, é, de existe. apoiador do regime, de <risos> tudo. Mas ele estava trabalhando para uma editora que os proprietários passaram a ser alemães. E aí azar dele, né? Uhum. Ah. Então eles meio que censuravam algumas coisas que ele escrevia, porque ele não podia ser apoiador dos ideais... Do, do, dos adversários de Hitler E também ele não podia ser explicitamente colaborador do nazismo, porque ele sabia o que viria depois, né? Mas ele, acho que se saiu bem, rapaz, acho que ele consegue escapar bem, apesar de existir um, um livro proibido aí que trata do Tintin com uma suástica nazista participando que da juventude hitlerista Nossa! Nossa.
2: <risos> Como é que é o nome desse livro? Que ah. <risos> Ele também, eu não sei o quanto
0: ele tinha de, de autonomia, né? Porque ele foi bem censurado por, pelos nazistas. Se entra um nazista
2: com aquela roupa na sua casa e fala assim você vai publicar eu sou Tintin com o uniforme da juventude hitlerista, você vai falar o que?
3: Sim, você vai falar não, obrigado né? Por isso Sim. que é
2: polêmico, porque as, algumas pessoas usam isso pra acusar o cara de simpatizante mas outras pessoas dizem, cara, não tem evidência ele não podia fazer o que a DC Comics fazia lá no, com super-homem Batman, Robin, ajudando as tropas, a, dando chute na bunda o Capitão América dando chute na bunda do Hitler o cara não podia fazer isso na posição dele, né? Não. Então ele tinha que mais é ficar quieto e não pisar no calo de ninguém, né, cara? Então, mas é uma problema, ninguém sabe, né? Eu é, é, eu... é, é difícil, eu difícil julgar, explicar. Né? É. <risos> Tirando o racismo e o colonialismo? Não, mas eu, no caso da África não
4: teve ninguém para dar um suporte, vou dizer, histórico de cunho social para ele poder fazer uma história que não tivesse uma barbaridade daquela. Já o lotus Azul, ele teve ajuda de um, de um chinês, acho que Sim. ficou amigo dele, e o maluco, inclusive falava, não, faz assim, não escreve isso, a gente... Ele deu um suporte entendeu porque ele não viajava, ele enfim, ele não tinha um conhecimento de campo para é diferente do o que morou em vários lugares, quem não conhece o Goprati foi o, o autor do Corto Maltês. Isso. E o cara morou em, em vários lugares, o desenho dele é incrível, vale a pena conhecer. E ele adorava uniformes é, militares, então ele tinha uma referência é, visual das coisas. Já o EG, acredito que praticamente É não... só
0: você ter o contexto da época. Imagina, você nunca saiu do seu país, você não tem informação. Então o único acesso que você tem é o que é, vem do jornal ou num rádio. E as informações que vêm são o quê? Afri é um povo, é um lugar onde o povo é selvagem e seios de bestas ferozes gigantescas
6: e macacos, <risos> macacos. macacos. que não representam nada. Não, são roupas, <risos> são roupas que andam. <risos> <risos> Exatamente.
3: É, isso era, era muito comum, né? Os safares, as caçadas, isso. É, acho que as principais parte. viagens
0: pra África eram pra isso. Eram pras caçadas, pra matar animais misteriosos, gigantescos
6: Vocês lembram que tinha aquela época que só tinha filme de África?
4: Ah, no SBT.
6: Na Globo também, era família que tinha um leão, família que tinha uma macaco, família que tinha... Lembra? aí andavam de bermudinha com aquele jipinho na África, tomando poeira na cara o dia inteiro. E lembra?
2: Qual era, qual era aquele que caiu uma gafa de Coca-Cola? Nossa! Esse é uma maluquice.
3: Deus, Deus
2: deve estar louco.
3: Não, louco é o produtor que botou dinheiro nesse filme. Cara, esse
2: filme
3: é muito doido Essa porcaria tem uma parte 2. E 3? Eu não sabia. Ele vai
0: pra China, ele vai participar na corrida na China e corre pelo muro de pedra, pela Muralha da
4: China. <risos> é, cara,
1: quase que, que tu
2: frasou. <risos> Eu não lembro qual é a história desse filme, cara. O cara
6: achava a garrafa de Coca-Cola, e aí? O avião passa por cima da, da, da aldeia do cara, ou onde ele tava é. caçando, e o malandro do piloto, Ocidental escroto, que é destruir a África, joga uma garrafa de Coca-Cola pela janela. Devia ser um belga. Devia ser um belga. A garrafa cai na cabeça do maluco. Uhum. Aí ele fica se coçando, ai, minha cabeça, minha cabeça. Aí ele começa a dar mil funções pra aquela porra, esticar a cura de cobra, ele o, cacete. Não sabia o
2: que que era, né, aquilo. Eles
6: começam a usar la como ferramenta, depois alguém pega a, a garrafa, claro, e dá na cabeça do outro. <risos>
0: <risos> toda a vila passa a querer a garrafa porque ela é uma parada mágica pra alguma coisa ou pra amassar sei lá o que pra desenrolar couro pra várias utilidades esse
2: filme é um filme inteligente cara. é, o filme ah. é bacana eu é acho porque que é ele é muito isso.
0: maluco mas é um
2: filme inteligente <risos> <risos> exatamente
0: o chefe da tribo chega a percepção de que vem cá a gente está a gente começa a brigar porque só tem uma garrafa
2: uhum.
0: olha esse aqui é um item que é bom nos auxilia mas nós só temos um era um artefato então acho melhor devolver ao povo do céu ao povo branco porque ele só está destruindo
6: a gente. Isso, aí ele joga pra cima vai embora a garrafa, aí volta e pim na cabeça dele. Aí ele <risos> rigando <de> na <minha> cabeça <risos> aí vai correndo pelo deserto. Aí ele joga longe e aí, porra, a garrafa macaco traz de volta. <risos> aí ele vai embora ele tenta levar de volta pra cidade a garrafa É, é a jornada do herói jornada, e, exato. Exato. esse filme é bom, cara se você parar pra analisar mas tem uma cena que foi cortada que foi o motivo que eles resolveram devolver a garrafa de vez, né? <risos>
2: <risos> para com isso legal que
0: todo mundo riu mas será que todo mundo riu pelo mesmo motivo? <risos>
4: O engraçado é que eu... Ninguém me Eu não ganhei por nenhuma tia, por ninguém. Ninguém me deu um livro de muito Eu, um dia, tava na biblioteca da escola, eu era bem moleque. E eu me lembro que você podia pegar um livro por três dias. Era o máximo de três dias e tinha que devolver. Como a gente era muito criança, não era um que demorava muito tempo para ler e tal. E aí, eu por acaso, eu peguei o... O livro, eu não sei qual é o título Mas é que tem uma, um tubarão
3: É o Rakan Terrível Isso, né?
4: tem um submarino de tubarão Que eu fiquei isso. muito pelo desenho E aí eu comecei a ler o Tintin Bem moleque, mas eu confesso Que depois do terceiro assim, Eu passei só a olhar as figuras, porque <risos> <risos> Cansava um pouco
3: Mas é o que eu falei, ele exige demais Do leitor
0: O Tintin ele não, foi, não é pra criança, eu acho que ele é pra Jamais você é adolescente, pra 13, 14 anos Eu também acho,
6: isso. cara o a do macaco realmente não tem <risos> Não, mas gente,
4: 1932, acho que não tinha, não tinha essa divisão que a gente tem hoje. Cara, antigamente você nascia três
2: anos com quatro geradultos. Era normal,
3: era normalíssimo. A gente também tá falando da Europa, né? Bem diferente da escola de quadrinhos deles pra nós. Ah,
2: é, cara, mas lê o Hobbit, que teoricamente é um livro infantil juvenil complicado pra criança, cara. É uma linguagem complicada, se você parar pra ler. É o Hobbit, né, cara? Do, do jeito que é. o Tolkien descreve tudo e a forma <risos> é, dele, dele descrever as coisas, de, das, pessoas, das pessoas falarem e tal... Eu lembro que eu li esse livro para do box quando ela era criança e eu tinha que fazer algumas adaptações assim porque muita coisa que não tá no vocabulário da criança, né, cara? Sim. E eu fazia as vozes, então.
3: é engraçado você acompanhar todas as aventuras do Tintin, que ele lembra muito o Indiana Jones, né? Ah, total. As cenas de ação malucas são, basicamente, acho que a fonte de inspiração do Steven Spielberg para alguma sequência do Indiana Jones.
2: Inclusive, o Spielberg falou isso, eu vi na entrevista sobre o filme, né? Que ele, depois que lançou Caçadores da Arca Perdida, alguém chegou e falou, porra, esse filme é mega parecido com o Tintin, e ele não conhecia. E aí ele passou a conhecer depois do Indiana Jones,
3: né? Essa é a versão dele, Ah,
2: né, não, é possível, ah. cara. É possível. O Jorge que... Lucas podia conhecer. <risos> ele não falou nada.
3: É, se bem que os Caçadores da Arca Perdida tem aquela famosa sequência que é tirada de uma história do Tio Patinhas, né? Qual? Pedra Rolando. Ah, é? Ela vem de uma é. das histórias do Karl Barks. Eles estão atrás de um tesouro maia E a pedra vem rolando na direção do Tio Patinhas Do Pato Donald e dos sobrinhos Olha só, rapaz é, Todo mundo busca inspiração em quadrinhos, parece né? É verdade,
2: é verdade Quem que mais que tem de personagens? Eu conheço pouco de Tintin Agora o Tintin
0: que tem assim, acho que o principal alívio cômico da série é o Capitão Adó E o... O,
2: o Dupont,
0: professor... Dupont. Dupont, e Dupont E o Professor quem são os
2: Dupont e Dupont?
3: Eles são agentes da Scotland Yard, que são iguais, são atrapalhados. Gêmeos. Eles parecem clones, né? E no original, quer dizer, em inglês eles são Thompson e Thompson.
4: No PCU eles vieram com o original, que foi do lado de fora do original mesmo. E do Pão É, do Pão com T e do Pom com D. Mas você não pronuncia a, é. a, a letra final, então. é, é um, um, fica é
6: é. Você sabe que esses dois personagens são os responsáveis por eu nunca ter lido o Tintim. <risos> <Eu> não acredito.
1: <risos> Cara, eu achava
6: tão bizarro. Que isso? Que eu, eu falei, caraca, que porra é essa? Os caras é de cartola, chapéu coco e bengala <risos> iguais, se, se tropeçando. Ah, não, não vou ler.
3: Sim, eles se tropeçam o tempo inteiro Eu não sei é nem triste. que eles
6: tinham cargo Na
0: Scotland de do jeito que eles tinham porque porra, ah, ah, vai ver ba... todo
3: mundo era inepto né? <risos> <risos> então, Qual era a relação deles com o Tintin? Eles eram conhecidos do Tintin pois Amigos, tá. acho que mais por conta do trabalho dele No jornal, que a gente nunca Sim. viu ele fazendo
0: <risos> é, Mas pela conta de toda a merda que acontece na cidade Esbarraram o Tintin, por isso que eles conseguem A fama deles, porque resolveram o Tintim Aí eles estavam do lado do Tintin, o Tintin era o jornalista aí, Não, não, nós policiais resolvemos então eles ganhavam a fama que o Tintim fazia. Ah. Eles ficavam
3: com a prisão, né? Assim como acontecia nos desenhos do Scooby-Doo, né? Eles trabalhavam, descobriam que eram os, os, os vilões, os criminosos, e a polícia ia lá e levou, fazia a renca lá. Rapa!
5: <risos> não tenho nada a acrescentar. E digo mais, não tenho nada a acrescentar. <risos> cara eu, eu acho que assim eles formam um bom alívio cômico mas é. às vezes enche o saco né cara Sim. mas agora é... uma
3: coisa é que eu assistindo do filme eu não não, não não me recordo disso nem na, nos desenhos animados nem na, na nos nas HQs, é do Radox ser tão bebum.
4: É, pois é, eu também... Cara, eu fiquei
3: impressionado. Eu falei, <risos> meu Deus, ele é o tio da manguaça, é... Se ele cuspir no chão, pega fogo. Mas, primeiro eu...
5: desenho, eu acho que tem isso sim, cara. Ele tá lá preso no Carabudian, totalmente preso pela bebida, né, cara? Aquela manguaça animal, assim. Ele tava preso aonde? No Carabudian, que é o, é o navio dele. O navio. Ah, tá.
2: O que você que vai esperar de um marujo da década de 30? Porra, eu é, é, acho né? que ele bebia até pouco, cara. é. <risos>
0: No desenho novo, no desenho, na animação que teve nos anos é. 90, eu acho que eles não mostravam ele bebendo tanto, mas eu acho que ele todas as insanidades
5: que ele fazia, ele devia estar tá bêbado. Oh, que Cara, que até alegria. o Milu
4: bebia, não
5: né em Quadrinho <risos> É, até o Milu bebia. É verdade. Na HQ tem sim a, a, o lance, o lance da, da bebida, viu? Quando ele, eles estão procurando o tesouro do, do unicórnio, Tintin fica todo feliz quando ele acha, sei lá, um candelabro, sei lá o que que era, e o, o que fica feliz pra caramba quando ele acha ruim envelhecido 200 <risos> anos. <risos>
0: Mas é, eu acho que dessa história não tinha nem mais motivo deles fazerem nada, né, tipo, porque eles conseguem achar o tesouro, não acham?
5: É, mas então eu acho que o lance da bebedeira também, é, é ele, ele se cura porque ele tava deprimido, né, porque é. a família dele tinha perdido tudo, eles eram é, lords, eles trabalhavam pra guarda real e tudo mais, e perdeu tudo, tipo, os caras se, se, se acabaram, né, a família inteira, e ele era o último do Sadok.
0: Isso. É a partir do
5: momento que, que ele consegue, inclusive, é, readquirir o castelo onde, onde a família dele morou, diminui um pouco essa depressão dele e, e ele vê é, que isso era um problema, né? E, e é, trata, trata disso, ele trata desse alcoolismo que ele tinha aí. Ele
6: passa a tomar antidepressivo com birita.
5: É. <risos> Mas é aí que eu acho que também começa a amizade forte que
0: ele tem com o professor Girassol. Que é o professor Girassol que compra o castelo da família dele pra ele. Toda
6: vez que vocês falam professor Girassol. Sabe que vira minha cabeça, né?
0: É claro. <risos> é claro. De novo, todo mundo riu, mas será que pela mesma coisa?
2: <risos> Quem é o professor de girassol, de fato, na história? E não é o professor, é um cientista, né? Me chama de professor porque ele é um
6: cientista. Porque eu nunca é um vi professor. ninguém falar, o cientista de girassol? <risos> um cientista é um professor é, um venda,
0: o que ele consegue, pelo menos do que eu me lembro assim, do dinheiro principal que ele compra o Castelo é fazendo aquele submarino que é irado, que, que custa é que... 1.200 ah,
4: euros
6: custa 1.200
4: euros? é muito caro o submarino, eu vi pra, pra vender na vida de...
6: não, 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 não mas você viu o submarino pra vender? é, é, David. eu vou voltar pro Brasil dando o submarino de <risos> <por favor.
4: risos> não, uma réplica
5: deve ter aqui uns <risos> palmos, uns 3, 4 palmos ah. É lindo, mas é muito caro, cara
3: ah. é vendendo a peso de ouro, é isso aí
5: Nas férias passadas, no, do, do ano passado Eu fui pra, pra Bélgica E ah. passei no Museu do Eg, Cara, aquilo é um É um perigo, viu, cara Imagina que aqui eles têm muito produto Assim, muito
4: é, Camiseta, miniatura, estátua Do Tintin do, do Assim, de uma forma geral do, do, dos, dos personagens franceses as lojas aqui vêm bastante, mas essa essa esse, esse submarino em particular, porque foi a primeira história que eu li e eu fiquei encantado pelo submarino.
6: Tem produtos tipo abridor de garrafa, saca rolha. Tem, tem. Aí o Haddock morde a, a tampa e. Né?
1: <risos> <risos> Who are you again? My name is I'm a,
3: reporter. a série animada dos anos 90 foi a coisa mais benéfica que isso teve para o Tintin, para o personagem e, sei lá, para todo o império energia, digamos assim. Porque tornou ele mais conhecido, acho que pelo menos aqui no Brasil... Porque a cultura exibia diariamente pelo no horário nobre, digamos assim. Uhum. Todo mundo tinha oportunidade de assistir aquele desenho. E era muito comentado. era Ele era o preferido entre crianças e adultos. Não era uma coisa só para crianças. E muita uhum. gente passou a adolescência, a juventude, vir, viraram adultos e até hoje lembram ainda disso com um certo saudosismo. É, um, é uma série mais cerebral. O cara Sim. tem ação, mas ele também usa o intelecto. Não é só quebrar tudo e vou descobrir tudo na base da porrada. Sim, sim,
5: sim. Uma coisa que eu acho sensacional é que eu passava na TV Cultura, uma sim. TV estatal pequena de um alcance assim, super limitado e todo mundo assistia. É igual, é, é, o paralelo ali é o Anos Incríveis, sabe? Que também... sim. Ah, sim, sim. ah sim. sim. Se tornou coach. Se, se tornou coach, assim, e você vê que, porra, realmente o que vale é o conteúdo. É você tem um negócio sensacional, é, não verdade. importa se tá passando numa TV que você tem que colocar aquele bombril em cima da antena. <risos> e você vai chegar em casa, às 8 horas, você vai ligar a televisão pra assistir aquilo lá de qualquer jeito. Você vai fazer o que for, né?
6: Bombril na antena ou o, o alfinete não conversou, né? No <risos> caso dos Anos
0: Incríveis. <risos> eu passei realmente a gostar de tintim com os desenhos dos anos 90. E era então, legal
3: porque era uma, é, uma animação muito bacana, muito bem é, feita, era, muito bem é, produzida.
0: Olha, é, Totalmente fiel ao que era os quadrinhos. Mas tu gosta
6: e, de tintim Carlos? Gosta mesmo? Eu acho legal. Oh, acho muito então, Vamos ver o que a Tintin vai aprontar hoje nesse nível. <risos> Pô, do tanto tá sacanagem. Eu não sei, eu não consigo gostar de um garoto de 15 anos que viaja o mundo. É porque você nunca
2: parou pra ver, Bebendo pra ver. e. Tu nunca parou pra ver. Eu vou vendo.
6: ver o filme, eu vou ver o filme. Eu tenho uma ojeriza natural a qualquer coisa que venha no idioma francês.
5: Ah,
6: tá. <risos> ele era dublado, caraca.
2: Uma coisa
5: interessante é que a Sony, que tá lançando o filme por aqui, pegou os dubladores que faziam o um desenho animado. Na é TV Cultura, então vocês vão. Quem assiste as a versão dublada vai, vai reconhecer isso. Porque eu acho uma coisa meu, sensacional. Muito ah, sacada assim. Né? Simples, e, mas que faz toda a diferença, né? Com certeza. Tim Tim vendeu 210
4: milhões de álbuns. Nossa! pelo mundo E 80 milhões de. É, a...
3: Ao longo de sua trajetória, né?
4: Isso, e 54 línguas. É muita coisa, cara.
3: É muita coisa. No Brasil ele teve uma série pela editora Record, uhum. agora pela Companhia das Letras. Uhum. E uma outra pela Flamboyant
1: Flamboyan?
3: <risos> a Flamboyant eu não conhecia, cara. Eu era melhor não ter
5: lido. Foi muito tempo. É, acho que tinha só a versão, a versão portuguesa aqui, né? Até a Companhia das Letras voltar a publicar aqui. E, e voltando, né? Né, o que a gente tava falando lá do, do Tintino Congo e tudo mais, a Companhia das Reis fez um trabalho muito bom de não começar em ordem cronológica, que realmente se você fosse colocar o Tintin no Congo como o primeiro, primeiro <risos> álbum aí para apresentar a galera nova, eles estão ferrados, né? Eles é. pularam... Também eram,
3: eles pularam os dois, na verdade, né? Sim, é. Eles jogaram um pouco mais... O do Congo acho que foi um pouco mais pro meio, e o do Soviético, um pouco mais pro final. E tem aquele da Arte Alpha, né? Que é o trabalho não terminado dele. Uhum. E saiu mais com esboços e... Digamos, storyboard do, é. do material Do que qualquer outra coisa
4: Eu tenho, mas é a, a história não termina Eu termino, acho que com, com o maluco apontando a arma pra ele Pro Tintinho alguma coisa assim Você não sabe o que vai acontecer
6: Não entendi, a última história do Tintin não tem final, é isso? É Mas porque o cara morreu fazendo a história pô, Mas ninguém sabe como o cara morreu? É. Caralho, Carlos
4: Jogaram a garrafa de Coca-Cola pelo pela... <risos> avião <risos>
6: Enquanto ele tava se vestindo de macaco, né, cara?
2: <risos> Quais são as aventuras mais legais do Tintin? Tá?
6: Pera, pera aí, peraí. É isso mesmo? Só tinha personagem homem no Tintin? Eu
2: tava pensando nisso, cara. Não, tinha uma. Não, tem uma cantora tem a de,
3: ópera. Sim, de ópera. Não, Balbrick. Não é.
6: Isso é
2: outra polêmica dele, né? Que eles falavam que ele era meio machista também. Mas é. Também nos yeah. no, no, no seus anéis também, não tem mulher, cara. Só tem homem. Tá, mas quais são as aventuras mais legais do Tintin? Pra quem quiser comprar os álbuns.
3: O Lotus Azul. Que qual é a história? Ele vai pra China e se discute um pouco sobre o culto da personalidade. dos ditadores, essas coisas. Absolutismo, exagero. É lá onde ele faz um grande amiguinho chinês. Uhum. Voltaria numa história mais pra frente.
6: Olha aí, seu Steven Spielberg. É e o shortstop Short, stop. Short, é.
3: short, <risos> short Round, rapaz.
6: Shortstop Shortstop é uma posição do beisebol. <risos> shortstop <risos> Stop. Que pariu, cara. É onde é que tu tá? Esse álbum são as revistas, né? Porque eu tô meio confuso. É, é porque não é, é revista, é um é. livro. Então não é um livro.
2: Um livro que é em quadrinhos. É, então que é uma graphic novel. novel né?
6: Porque álbum é figurinha ou é disco? <risos> não, cara, pode ser álbum sim. Album. Pode ser álbum, pode ser álbum. Caraca, eu sou um cara desatualizado. Álbum? <risos> Álbum é? <risos> dos X-Men, eu li muitos álbuns dos X-Men, é isso que vocês estão me dizendo? <risos> não, não, seria
0: tipo, gra... É, na verdade até poderia ser. Você já leu o álbum do Watchmen? É tipo uma... a graphic
5: novel. Você
2: acha que juntar todas as revistas foram lançadas né, periodicamente um, Encadernado
5: cadernado pode, pode, pode chamar assim.
3: Tintin na América ele se envolve com o Al Capone. Ó, oh, maneiro. Que é a continuação sim. direta
5: do, do Tintin no Congo, né, que tipo, mostra mostra isso daí. Sim,
3: é, ele sai do Congo e vai pra América, né. Tintin, ele é atacado por um tal de Bob Smiles que é o chefão de um bando rival, essa confusão acaba levando ele até uma tribo de índios.
5: Uou? Eu não sei como é que todo mundo... <risos>
3: Caralho,
6: cara, a gente é muito merda, fala sério. É, não.
5: Cara, essas primeiras histórias são, são bastante confusas, assim, elas são é ingênua demais, as, os saltos temporais que eles dão.
3: Ele não planejava, ele ia uhum. desenhando e ao mesmo tempo ia escrevendo. E uhum. acabava saindo dessas coisas, né? E as pessoas mesmo assim gostam. Sim, porque é um ritmo de aventura muito maluco. Você não não Para muito pra pensar Parece filme do Michael Bay
6: Beleza, <risos> oh, ele se meteu Com uma gangue E aí foi cercado por índio
3: Isso, ele se meteu Com a tribo indígena Pra fugir dos gangsters É justo E, a, e depois Isso ele é volta justo. Pra Chicago para poder combater Os gangsters e, e, e tem um detalhe interessante Que ele acaba Ele sai vitorioso né, E ganha um desfile como se fosse um grande herói americano.
6: Mas peraí. Curioso é o... de que sentido? Ele prendeu o Al Capone? Ele prende os bandidos. Bob Miles e seus amigos. Ele foi o primeiro intocável. Exatamente. É. Ele é mais eficiente
0: do que ele é... nessa Mas é a mesma coisa do, do Congo. É a visão que ele tinha da América. O que, que era a América naquela época? Ah, tinha a coisa dos gangsters e Velho Oeste. Ele, se ele fizer essa história
6: Tintin no Brasil, calculem o que ia ser, né, cara? <risos> e... Ia deixar Simpson justinelo, né, meu irmão? Cara,
4: mas quem que podia viajar o algum... mundo... Assim, hoje em dia é bem mais fácil de viajar. Você conhece um país com grande facilidade. 1930, 1940, não... as pessoas, sabe, elas não têm essa, é o referencial que a gente tem hoje de comparar
3: ele então, se baseava você lia um... mais em enciclopédias,
5: né?
4: É, você lia um livro, um livro você lia uma história do Tintin na América, sei lá, em, na Europa, e você fatalmente não iria para os Estados Unidos. Nem, nem seu pai, nem sua mãe, a não fugindo da guerra, mas <risos> acho que isso não, não, não é tão importante como análise. Se, se é bom ou não é bom, porque, afinal das contas. É, o Titi na América é de 32, tipo, ela é Sim. bem ainda. -guerra. Imagina daqui a 100 anos Pessoas vendo os filmes de ficção científica Que são feitos hoje Sim. É a mesma coisa Caralho, que absurdo Achavam que, a lá, Marte é isso?
3: Filmes com temática futurista Como Fuga de Nova York Que se passava yeah. em 99 né? isso. É. É. Peraí, Fuga de Nova York é tosco
6: hoje E era tosco há 10 anos atrás né, Não, mas ah, ele não, era, era de um futuro 10 possível. anos
0: atrás, não, desculpa, 20 anos atrás é era futuro possível,
3: possível, cara 1999, tá aí, ó, já passou Faz tempo E até hoje a gente não viu nada E nunca
6: vai ver, cara, não vai ver uma prisão, porra
3: É mais fácil transformar em, sei lá O, o Chile numa prisão Chile
2: <risos> É porque tem a cordilheira toda né, Ou seja Faz o muro ali e acaba
3: porra. O muro em cima <risos>
0: A história do Tintin que ele vai pra Lua, tem é a viagem no
4: espaço. É, que foi a primeira... Acho que é a primeira história que personagens é, humanos pisam na Lua. Tem história em um quadrinhos.
2: Mas e aí? O que, que ele fala? Qual é a boa da Lua, do Tintin? Eu não lembro por que que eles vão falar. Eu só lembro da série do Pão e
0: do
4: Pão pulando na Lua. Tô, eu tô perdido nesse... Agora, eu não tô entendendo mais nada o que vocês estão falando.
3: <risos> e pensar que esse, esse álbum, ele é de 54... Eles vão numa expedição pra lá e tem um inimigo que tá querendo frustrar a missão e faz de tudo pra impedir que eles cheguem lá e que depois voltem, né? Porque quando eles conseguem chegar, de alguma forma tem que voltar. Sinceramente, eu não lembro como é que eles fazem nem pra ir nem como fazem pra voltar.
5: O mais importante dessa história é que rendeu os bonequinhos sensacionais, cara. Tem o Tintinho e o adoc em astronauta que são sensacionais.
3: Trágil, Trágil, espaciais, né?
5: e, e o meu chaveiro é o foguetinho. E,
3: e a roupa deles de como astronauta parece o boneco da Michelin, né? Sim, total.
5: <risos>
6: Laranja.
2: Em vez de vender um contrato milionário, fazer um contrato milionário com o
6: governo, ele é. junta um bando de maluco e vai pra lua. <risos> Exatamente.
5: E na verdade ele vende, sim. O submarino ele vende pro, pro governo e por isso que ele consegue o dinheiro pra comprar depois a... o castelo ah, lá, que era ah, dos do adoc.
6: Ah, bom. Será que o Chuck Norris era fã do Tintin? Pode ver essa pergunta.
4: <risos> <risos> Tô tentando... Fazer ligação da piada, mas eu não tô... Por quê?
2: Bradock? Puta! <risos> ah, não, não. cara, <risos> chega! Olha <agora risos> esse É, o... é essa né? merda! É, acho acho que demais, demais!
6: Quem é <risos> you você de novo? Meu nome é a Eu sou um repórter. O, o nome do cara é Tintin ele se apresentava oh, eu sou Tintin Porra,
3: é, é belga mano. Na verdade
5: ele falava é Tantan né exatamente a gente
3: tinha a versão brasileira do Tintin Tantan Tintin.
6: né não
0: tinha a versão americana do Tintin era o, o pastor que é alemão que é lá Tintin Tintin ah, que pariu caro,
2: cara
6: horrível eu, eu acho cara. que o
2: Nerdcast não pode chegar eu vou desconectar, a esse nível
6: <risos> que... hang up vou desligar o cara o
5: ator né que fez o, o Tintin falou aqui nos Estados Unidos é, tem mais gente que acha que o Tintin é o cachorro do que ele Yeah. eles ah. o conhecem, né cara tipo acho que o rei Tintin é muito mais forte eles acham realmente que Tintin Tin é o nome do Milu oh, é... nossa é isso cara, os caras não conhecem Mas será entendeu? que o nome dele era, sei lá, Timothy
1: <risos> não, <risos> nunca
5: Timberlake.
6: foi Timberlake <risos> Timothy Timberlake <risos> não, não, nunca foi falado <risos>
1: <risos> Timothy Timberlake excelente <risos>
2: Quais são os <risos> álbuns mesmo que serviram de inspiração pro roteiro do filme agora, atual? O
3: Segredo do Licorne, <risos> Tesouro do Vacão, Terrível. E carangueiro, é.
0: as pinças de ouro,
3: que é quando ele começa. o é a primeira é. parte. Que é a primeira parte. O que é um licorne? Então, eu acho que isso é problema de tradução do francês para o português. A primeira
0: tradução é, é, foi mantida, também, eu acho. acho. Proa do navio é um
3: é um unicórnio. Oh. É como o francês você
2: escreve l'unicórnio. É como é que foi essa misturar essas três histórias? Né?
5: A, a história foi, foi, foi tá super bem é, estruturada e eles conseguem é, não só prestar né, toda a homenagem ali ao RG e a história a matéria prima né que ele criou, é, mas também adaptar tá muito bem isso daí pro, pro, pra mídia cinema, né? Que é, é sempre uma coisa complicada quando você pega e tira uma coisa que foi escrita pra uma mídia, no caso quadrinhos e transforma pra uma outra, uma outra mídia que é o cinema, que tem uma linguagem diferente é, Embora você tenha já ali um storyboard funcionando, que é o quadrinho é, você tem que fazer as mudanças, né? É, é. Só, só uma coisa assim, que eu acho que vale, vale a pena comentar pro pessoal que, que tá ouvindo aí, por que que o Spielberg foi chamado pra, pra fazer isso daí? Foi, foi chamado? Não, né? O que aconteceu foi o seguinte quando o Spielberg estava lançando o Indiana Jones, o RG viu uh, o filme e adorou. Ele falou, pô, se tem um cara que conseguiria transformar o Tintin pro, pro cinema, seria o seria Spielberg. E várias críticas da época, principalmente na França, faziam a comparação do, do Indiana Jones com, com o Tintin.
6: Os franceses gostaram dessa ideia do Spielberg ser o diretor?
3: Eu acho que não tiveram nada contra não, viu?
6: Mas será que ninguém cogitou o Woody Allen pra ser diretor do Tintin? Caraca! <risos> é <verdade. risos> não no final ele ia comer o Milu, Tintin. <risos> <que> você... Vestido <risos> de macaco, né, cara?
4: Não, parece que tinha que ser
0: tipo Hang algum chinês pra comer o Milu no final. Tá vendo como as pessoas entendem de forma diferente?
1: <risos>
5: o Spielberg ele ia se encontrar com o EG pela primeira vez. O EG bateu as botas antes. Sim. Então o um encontro entre os dois acabou nunca acontecendo. A esposa do EG que ficou com, com com a marca né do tintin e tudo mais depois os filhos dele ela falou que o RG tinha dito isso, que o Spielberg seria o único cara que, que o RG confiaria, mas isso acabou não caindo pra frente, o, RG, o Spielberg comprou os direitos e tal, e ficou cozinhando aquilo ali, porque ele não via uma forma que aquilo ali poderia ser transformado pro, pro cinema, e isso veio acontecer é, recentemente quando o Peter Jackson fez O Senhor dos Anéis, e mostrou que dava pra você criar personagens todo digitalmente, e uma coisa que ficava boa, né? Mas
6: por que que o o Spielberg não quis fazer um filme live action?
5: Ele, ele sabia que isso ia descaracterizar os personagens. Como? Um garoto com tupete? Cara, não, não é, é tão muito difícil, tamanho do, do, do nariz do, do Adolf, cara. Adoc. O Gerardo Padié já tá fazendo Obelix, cara. Ele nem ia poder fazer <risos> e se botasse o garoto com aquele
0: tupete no cinema americano, eles iam pensar que era o Donald Trump jovem. Ou o Cameron Diaz, né? É. <risos>
4: Agora que vocês falaram isso, eu tinha uma revista do Tintin que era
2: foto-novela.
6: Nossa, é. aí! Dá pra fazer tá um a cara! Que
2: é horror! O que é que ele é
6: Fazendo não, é um tira. cara com uma prótese asquerosa no nariz. Fumando um Narguilex, claro, né? Ah, cara, o Spielberg ficou de frescura. Eu acho que dava pra fazer
3: live action.
0: Seram três filmes live action na França, nos anos 60.
3: Eu acho que ia acabar ficando parecendo com o Popeye dos anos 80. É.
2: Os filmes do Asterix, cara, são
6: muito bizarros, cara. Não, não dá certo
2: não, em filme aquilo, cara.
6: Porra, se eles fizessem o Tintin live action, tirando a pele do macaco, ia ser foda pra caralho. <risos>
1: Tchau, <laughs> tchau, <laughs>